0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. En Santiago hemos estado. Y hoy vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar acerca del peligro de la lengua. Sé que usted es la lengüita que tiene ahí. Vamos a ver qué uso le da esa lengüita. Hoy nos vamos a ver... ¿Qué, ¿Qué tanto daño hacemos con esta lengua? ¿Cuántas cosas destruimos? Destruimos porque no podemos dominar a este pequeño miembro, este miembro que se jacta de grandes cosas. Así que todos, todos los que estamos aquí, estamos involucrados y llamados a hacer buen uso de la lengua. ¿Lo tiene? Dice la palabra, como dice arriba, arriba de la lectura? La lengua, dice, a está, ya, ya con eso estamos claros. Hermanos míos, siempre les sigue hablando a los cristianos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, o sea que aquel que se cree muy sabio, va a comenzar a hacer lo que dice el versículo número 2, porque todos ofendemos muchas veces, claro que todos ofendemos, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, He aquí nosotros ponemos freno, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere cinco así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas es aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la, a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre y buen Dios, gracias te doy porque todos estamos involucrados en saber la utilidad que le damos a este pequeño miembro. Y hoy vamos a, a entender, Señor, que hay que usar la lengua para lo bueno, que hay que ser inteligentes y sabios para saber que cuando hablamos tenemos que hablar cosas que edifiquen, y no que destruyen. Señor, bendice a todas las familias aquí reunidas. Bendice a cada uno de aquellos que nos está viendo a través del internet. Y que donde llegue la señal, van a ser bendecidos a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Ah, no, ya están sentados. Bendito sea Dios. Nada que ver. Ahora mire, hermano, Dios le ha dado al hombre el habla. Que es uno de los mejores dones que Dios nos ha proveído. Si hay algo que Dios nos ha dado es el poder comunicarnos con los demás y ese es un privilegio grande el cual nosotros gozamos y no lo tienen, los animales no lo tienen, ellos no hablan como usted y como yo, ellos se comunican de otra manera, muchos de ellos a través del instinto es que ellos van a, haciendo eh, sus cosas a través de su vida útil. Pero el, el ser humano tiene ese don de ser que es de los mejores de la vida que Dios le ha dado a cada uno de nosotros como es la comunicación. Y aquí es donde quiero saltar yo un poquito, a hacer conciencia. ¿Usted es un buen comunicador o un mal comunicador? ¿Usted es una persona que le encanta realmente sembrar o le encanta a usted dividir y hacer daño ¿cuántos en esta hora tenemos que entender que lo que hoy vamos a hablar nos compete porque está dañando la familia está dañando el trabajo está dañando los negocios las relaciones personales con nuestras amistades está dañando nuestro matrimonio, está dañando a nuestro hijo, nuestros hijos porque no podemos usar la lengua de la mejor manera mire lo que dice el Salmo 34 versículo 13 Salmo 34 versículo 13 Dios nos ha prohído el don de la comunicación para que nosotros hagamos buen uso de la lengua hoy se llama el sermón el peligro de la lengua 34 versículo 13 13 acuerda que a mí me traba el 13 entonces, 13, así es. Vaya. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. ¿Cuánto es esta, esta noche, casi noche en nuestro país, debemos de entender lo que hacemos cuando nos comunicamos? Por favor, de acuerdo, de acuerdo al versículo 13, dice que debemos guardar nuestra habla del mal. Que lo que vayamos a decir no destruya a nadie, ni me destruya a mí, ni destruya a terceros. Porque hay algunos que ya hemos asesinado con la lengua. Muchos ya hemos destruido matrimonios con la lengua. Hemos destruido amistades. Hemos destruido oportunidades en el trabajo, en el negocio, por no hacer buen uso. Y ahí lo dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engañan. Cuando nosotros vamos a hablar, no hablemos cosas que, que no edifiquen. ¿no? Por eso hay que pensar lo que se sí habla. Yo, Mire, yo cuando voy a hablar con gente, y es que yo soy muy tosco, ¿me? que lo que yo tengo es que soy muy payunco. Yo cuando alguien está hablando conmigo, yo le digo, mejor no hablemos nada. ¿me? O sea, no me sirvas de maldición. ¿no? Yo pensé que vos estabas cuerdo o cuerda. O sea, no me quites no me quites el, el impulso de estar tranquilo. Es como que alguien me va a contar, mire, este, le voy a contar algo si me van a contar algo que sea algo productivo y ya, ya lo voy a contar después no, cuéntemelo ya, ya quiero saberlo y si edifica mejor, pero si alguien me está contando cosas, yo no, no platico con mucha gente porque, ¿qué vamos a platicar? Hay gente que me quiere contar de otros, los problemas de otros, los errores de otros, me quiere contar lo que ha hecho, me quiere contar dónde está, me quiere contar con quién está, y le digo, no, 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 suficiente con lo que yo tengo suficiente con lo que yo soy yo no quiero verme involucrado en nada no quiero perjudicar a nadie no me encanta a mí propagar una de las cosas que siempre hemos tratado aquí es tratar de hablar la verdad tratar de hablar lo que, lo que edifica y por eso ahí dice y tus labios de hablar de engaño no nos dediquemos a destruir no nos dediquemos a engañar ¿por qué mentir si siempre va a salir a la luz? ¿Por qué hablar cosas que después nos vamos a arrepentir? ¿Por qué hablar algo que después cuando salga la luz nos va a avergonzar? Hablemos con la verdad, no hablemos de engaño. no engañemos para incluso no ser engañados. Digamos, siempre hablemos con la verdad porque es lo elemental. El habla es uno de los dones mejores que Dios ha proveído para la humanidad. Entonces, ¿por qué hacer mal uso de ella? Entonces, ¿por qué contaminar la vida? Entonces, ¿por qué contaminar el mundo? ¿Por qué contaminar nuestro alrededor? ¿Cuántas personas no son bienvenidas a ningún lugar porque no tienen cuidado con lo que hablan? Hay gente que no se la puede dejar acercar a uno porque si le conoce sus cosas, son capaces de publicarlas. Por eso algunas veces nosotros los pastores somos un poquito arisco de armar amistad con alguien porque no queremos que nos conozcan muy de cerca. Y no es porque tengamos algo que esconder, simplemente porque hay gente que le encanta también, pues, llevarlo a uno. A mí me encanta la gente que platica conmigo y siempre estamos hablando de cómo protegerlo entre sí. ¿No le parece a usted que cuando usted hable conmigo, sea y que lo que usted hable conmigo sirva para edificarlo a usted y no para perjudicarlo? No voy a salir yo para destruirlo. No voy a salir yo para hacerlo pedazos. No voy a salir yo para contaminarlo. ¿Qué bueno sería eso? Lo elemental cuando ustedes acerquen en amistad es sincero lo, lo que vamos a hablar. Edifica lo que vamos a hablar. Construye lo que vamos a hablar. ¿Su amistad vale la pena? ¿Cuántos también no somos bienvenidos en amistad? Porque no somos capaces de guardar nuestra lengua. De hablar cosas que no competen. ¿A quién le interesa lo que pasa en otras personas? Así le digo yo a alguien cuando va a platicar conmigo. ¿Y a quién le interesa a vos? Si nosotros no hacemos nada con eso. En segundo lugar, uno de los problemas que la humanidad tiene es el mal empleo que hoy en día le ha dado al don de hablar. El don de hablar lo tenemos y es lo más magnífico con lo que Dios nos ha bendecido, pero qué mal empleado está el día de hoy. ¿Y por qué lo dice el pastor? Porque muchos de nosotros no somos capaces de hablar cosas que edifican, no somos capaces de sembrar, no somos capaces de edificar, sino que siempre antes de hablar no podemos hablar algo bueno de alguien si no hablamos lo negativo. ¿Qué me cuesta ver sus buenas características de usted? Pero me encanta hablar la otra parte de la moneda. Como hoy lo dijimos en la mañana va, hoy en la mañana dijimos que aquí tiene dos caras. Tiene dos caras y dijimos que en una cara está la fe y en otra cara está la obediencia. Entonces, ¿por qué cuando vamos a hablar de alguien, mejor veamos la, las cosas buenas que esa persona tiene? ¿Cuánto nos encanta? Te tengo una, te voy a contar. De, y, y, ¿Y qué es eso? Si alguien cometió un error, ¿con qué lo podemos ayudar, hermano? Orando por él y si nos pide, de favor, poder aconsejarle. Yo soy una persona que me guardo mucho. Hay, hay veces incluso sé cosas de ustedes, pero como ustedes no me invitan a su vida a llegar, no las puedo compartir con nadie. Hay gente que viene y me cuenta cosas de ustedes, pero como no me dan la oportunidad de acercarme y nunca han venido a una consejería, yo me lo guardo. Y no hoy de aquellos que voy a comenzar a hacer daño desde el púlpito. Sí, que es hermana, sí, que es hermano, sí, que si ustedes supieran. No, 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 no. No, no, ese es el punto. Aquí, como le digo, si sí, yo, como pastor, hay un montón de situaciones, y ya supo la última, usted, y no sabe la hermana Fulana en qué anda, y viene a esa hermana, téngale cuidado, ese hermano también, yo digo siempre, hermano, ¿lo conoce usted? ¿Sabe usted quién es él? ¿Sabe usted quién es ella? ¿Conoce usted realmente de primera mano? ¿Me lo dice para edificar o me lo dice para destruir? De una persona, o de algo que vayamos a hablar, hablemos lo, lo bueno hablemos lo que edifica. La gente está llena de buenas características y nosotros sacamos solo lo malo que las personas tienen. La gente está llena de buenas habilidades, de buenos atributos, pero nos encanta hablar de lo malo de las personas. Aunque dice alguien, mira, a ella no le queda bien el vestido, y a ti sí. Más que es bien fácil decir eso? Yo no sé por qué siempre nos estamos fijando en los demás. Ya te fijaste que el pastor está más negrito. Ya te fijaste que el pastor está más trompudo, ya hace poco después está más, más trompudo. ¿Pero de qué edifica eso? ¿Por qué no me saca mis buenas cualidades? ¿Por qué no me deja de ver mis, mis, mis debilidades que ya las, yo ya las vi? ¿O crees que no me veo en el espejo? Claro que yo ya sé quién soy. Claro que físicamente yo ya me conozco. Mire lo que dice el Salmo 123. Estamos enseñando, no hable, no hable cosas que destruyen. No hable cosas que hagan daño a su prójimo, no divida a la familia, no divida a sus amigos, no corra a las personas que le, que le, que le tienen aprecio. 120. 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará? O lengua engañosa. Es una pregunta. Mire la pregunta que hace el salmista. Porque mira en el versículo 2 lo que dice: Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y hace la pregunta: ¿Qué te dará o qué te aprovechará, o oh lengua engañosa? ¿Por qué hablar de lo negativo? ¿Por qué hablar de lo que no edifica si de todos modos no te hace ningún beneficio a ti ni te hace ningún beneficio a mí? ¿Por qué vamos a ser personas que vamos a tratar de hacer daño si sabemos que al final eso se puede revertir sobre nosotros? ¿O usted cree también que nosotros no estamos en el qué dirán de los demás? ¿O usted cree que no hay gente también que está preocupada por lo que somos? ¿O usted cree que no hay gente que quiera hacernos daño? ¿A mí? ¿A quién a mí en mi iglesia? Porque yo siempre cuento porque... Que, que es una barbaridad. Yo no me, no me encargo de esto porque no soy persona así. Tengo mi carácter y una de las cosas quizás que tengo es que, que soy un poquito dogmático. Soy una persona que me gusta el sí o el no. Soy una persona que usted me promete algo, cúmplamelo. Soy una persona que usted me dice voy a llegar a las ocho, venga a las ocho porque yo estoy diez para las ocho. Estoy un cuarto para las ocho. No me gusta que la gente me tome el pelo. Pero por ejemplo aquí fíjese que al principio andaba una hermana diciendo que mi hija Nancy no era hija mía y que Moisés era hijo de ella y que yo tenía cubierto porque había salido embarazada y que yo no estaba en nada porque los estaba cubriendo a los dos hermano es cierto que los dos no se parecen mucho a mí gloria a Dios porque están, ellos han salido blanquitos y yo, y yo estoy ahumado ¿va? pero no quiere decir que no sean mis hijos y necias hermana necia de que mi hija Nancy no era hija mía que me habían metido gol bueno pero yo algún día le porque la, la interpreté la, como la interpelé y le digo hermana la niña posiblemente no sea hija mía pero me dice papá ay o sea no hay ningún problema pues, pero lo que no le voy a admitir es que ande diciendo que mi hija ya tuvo un hijo y que el hijo es Moisés es también mi hijo si quieres lo comprobamos le digo si quieres así como esas cosas y yo le digo, pero hermanas, pero usted reúne conmigo. ¿Cómo es eso que ataca así al pastor? Se dice que yo soy su pastor y que me quiere y anda con ella a su bulla. ¿Usted cree que esas cosas no hacen daño? Porque la gente se pone en que pensar. Y andaban muchos ahí murmurando. Quizás es cierto, va. Yo creo que de, de, lo, los tres no han, no, han ser, no han de ser hijos de él. Hablando de la otra que está allá también. Pero la otra tiene la misma frente mía, la misma cara mía casi. Esa no puedo, esa como que la como que la negué, la otra no, pero no se han de ser mis hijos. ¿Vio cómo se puede hablar negativamente de algo? Otros decían, me habían levantado un chambre aquí, que el pastor andaba con una muchacha, que yo la visitaba en los negocios y que andaba con ella, y que yo que no sé qué que negocio le digo, hermana, ¿cómo se le ocurre a usted estar hablando de eso? Sí, pero que ustedes dicen que usted anda y, y anda tratando, ni se le ocurra. A mí no me gusta visitar personas Y muchas veces cuando hago amistad con las personas Lo hago guardando el debido respeto Y guardando la, la, la debida distancia Y nece a la hermana Que el pastor estaba metido con estas personas Y que a saber qué pasaba Y que le tuvieran lenteado porque el pastor estaba en pecado ¿De dónde? ¿De dónde? Y yo le digo a, a la hermana Hermana, ¿ya se dio cuenta que me está haciendo daño al ministerio? ya se dio cuenta que le está dando daño a la obra y lo peor le digo yo que no es ni cierto si fuera cierto pues yo era el primero que le diría pues hermana tienes razón y cállese la boca pero usted no tiene ninguna razón ni ningún sustento para hablar de este pastor porque usted no me conoce a mí usted no sabe y es más yo soy una persona que estoy suficientemente grandecito para cuidarme ¿Qué estaba haciendo la hermana ahí dice ¿eh? y él me respondió libra mi alma oh Jehová dos del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará o lengua engañosa? Lo peor es que el hermano ya no vino. Siquiera se quedaran pues. Pero vienen solo para hacer daño. Vienen solo para sembrar la distinción. Y lo peor es que mi mujer ya había sabido eso. Y mi mujer me dice, mira, mira Nelson, tal cosa. Vos no estés de bayunca también. No te metas con esta bayunca que a vos te voy a sopapiar. A vos prometida. Porque vos ya me conocés que yo soy un hombre que he venido al evangelio no para estar jugando yo no soy un sinvergüenza y cuando quiera hacer una carajada yo me voy a ir para el mundo porque chucho no come chucho allá afuera pero no lo voy a hacer aquí adentro porque yo ya saboreé lo que es el mundo y ya sé lo que es del mal así es que vos no me digas nada que a vos te voy a dar hasta debajo de la lengua te voy a dar a vos también que vos no me tenés que estar diciendo nada vos sos mi mujer y me conocés de mejor manera a mí vos si sí que no me ataques está bien la hermana que esta hermana no la puedo sopapear porque tiene otro marido pero a vos sí te voy a dar ¿por qué? porque no es posible que venga en mi casa tenga durmiendo con el enemigo y me comenzas a molestar no me vas a comenzar a molestar a buena noche cuando sabes que yo soy un hombre que guardo mi testimonio ¿se calmó? ¿qué, se? ¿Qué aprovecha todo eso? ¿de qué aprovecha todo eso? ¿y cuántos así destruimos familia? como que yo le diga a usted que he visto a su esposa con alguien por el... invento mío que yo le diga a usted que le diga a su esposa que yo lo diga a usted también con otra persona o me invente cosas no se puede en los trabajos cuánta gente han perdido el trabajo por la lengua cuánta gente han perdido negocios por la lengua cuánta gente han matado por la lengua gente que han puesto en mal a alguien y no era él y lo mataron usted usted no apretó el gatillo pero usted fue el causante de que mataran a la persona y cuántos hemos hemos hecho barrabasado y media y somos cristianos no se vale los cristianos somos diferentes. Los cristianos ya no somos chambrosos en potencia. Man. Los cristianos ya somos personas que edificamos. Y antes de decir algo, lo debe pensar dos veces. Si es verdad, deje que Dios haga obra ahí y ore por esa persona. Y si es mentira, usted lleva encargo en todo eso. Número tres, no estoy enojado hermano, solo estoy predicando. El que puede gobernar la lengua es alguien que debemos de verlo como diferente. Aquel que piensa dos veces, aquel que siempre está tratando de no hacer daño, sino de sembrar, es una persona diferente, es una persona sabia. Por eso, bien está dicho, que antes de abrir la boca hay que pensarlo dos veces. Nunca diga algo si no lo ha pensado dos veces para decirlo. Nunca se alborote, nunca usted se arrebate, nunca diga algo precipitadamente, nunca diga algo enojado, nunca diga algo muy contento, siempre esté en el medio y piense, ¿lo que voy a decir tiene sustento? ¿lo que voy a decir edifica? ¿lo que voy a decir realmente tiene frutos para mí y para mi familia? mire lo que dice el Salmo 35, Salmo 35, yo debo ser una persona sabia, que utilizo mi lengua nada más para, para edificar, a partir de hoy está prohibido que los cristianos hablen cosas que destruyan su familia y lo destruyan a él mismo, 35 versículo 28, Cuando lo tengan me dicen fuerte amén, por favor. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza, todo. Vaya, eso es, vaya. Hablemos las cosas buenas, hablemos lo positivo de este país, hablemos lo que edifica. Y ustedes ven esa, esta, estas redes sociales hoy como son contaminantes. Va? En esas redes sociales nosotros Hacemos y deshacemos y ponemos y quitamos y todo. ¿Cuántas personas ofendemos a través del Facebook? No comparta cosas que destruyen. Hay veces que usted está, está metido en pleitos ajenos que ni conocen. Usted está metido en cosas que ni sabe. No comparta esos Facebook que no tienen base y que no sabemos de dónde viene, no Tienen una fuente confiable en la cual nosotros podamos decir la persona dice la verdad. Oye, usted puede hacer pedazos a quien quiera a través del Facebook y después decir que me equivoqué. Pues aquí el salmista dice algo lindo. Mi lengua hablará de tu justicia. Por ahora le digo, cuando alguien viene conmigo y me quiere contar algo, siempre va a encontrar esa respuesta. No me cuente nada, por favor. No quiero que me contamine. No quiero, no que, la boca, no quiero que me cuente nada. Yo soy una persona ajena y alérgica a estar escuchando cosas ¿Que me van a cargar o que me van a presionar a que sea metido y chambroso? Porque uno cuando sabe un su chambre, lo primero que le pica, que es? No es el sobaco, lo primero que te pica es la lengua, porque quieres contarlo. Y a mí no me gusta escuchar los defectos de nadie. Hay veces hablamos con personas y lo hablamos de manera edificada, lo que está pasando. Es para edificar la obra, es para que no se repita, es para que no se dé. Pero de ahí a estar haciendo daño, eso no me gusta. A mí no me venga y, y trate de contarme cosas que no edifican. Yo no escucho eso. No me gusta. ¿Por qué? Porque mi lengua tiene que hablar de la justicia de Dios y de la alabanza de Él. ¿Qué me cuesta cantar salmos? ¿Qué me cuesta estar orando? ¿Qué me cuesta leer su palabra? ¿Qué me cuesta llevar de positivo? No, tengo que hablar de lo negativo. Tengo que hablar de lo malo. Tengo que hablar de lo que no edifica. Mantengámonos en lo que construye. No esa gente que siempre pasa recopilando, esa gente que siempre anda metida en la vida ajena, esa gente que está pendiente de la vida ajena, esa gente que, que no puede dar un paso a alguien si no está viendo, son metidos y metidos no es para que edifique, siquiera ganaban por cada chambre, siquiera el chambre lo pagaran va, ¿cuánto me paga por un chambre? Pues le vende unos cuatro aquí al hermano y que me dio unos 25 dólares, pues se los voy a vender a seis, a seis cuánto? A seis veinticinco cada uno. Y le puedo contar cuatro y me gano algo. Aquí dice, y mi lengua tiene que hablar de la justicia de Dios, de tu justicia y de tu alabanza. Aléjense la, por favor, a partir de hoy, aléjese a las personas que le hablan mal. Ya no escuche nada malo. Si alguien le viene a contar algo de un hermano, dígale, no me cuente, por favor. Si alguien le dice, mire tal cosa, no me cuente, por favor. No me diga, ¿por qué? Porque yo no quiero estar metido en cosas que no edifican sino en cosas que construyen en mi vida. Y aquí comienza mi sermón. Número uno, la lengua es como el freno en la boca del caballo que controla todo el animal. Yo lo quiero poner de manera que no sea ofensivo, pero lo vamos a hablar. Mira lo que dice el versículo 3 y le voy a comenzar para no ofenderlo, ni ofenderme yo mismo. Mira el versículo 3 de Santiago 3, lo que dice, es aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo ¿Qué le ponen al caballo un freno yo no quiero ofenderlo lo digo con todo el corazón y se lo voy a decir con estas palabras los hermanos de Merliot necesitamos frenos para no hablar no lo necesita usted no necesita que le pongan ese aparato que lo que hace es Golpear el cielo del caballo para causarle dolor y detenerlo El freno está habituado para que toque el cielo del caballo de la boca Causarle daño y así se pueda detener Usted y yo necesitamos un freno, no lo necesitamos ¿Por qué, ne, ¿por qué yo voy a querer que alguien me avergüence? ¿Por qué voy a querer que alguien incluso me golpee? ¿por qué voy a querer ser enfrentado con la, con, la, con la cárcel o también ser enfrentado con la difamación si yo puedo evitar ser así? ¿por qué no puedo hablar con la verdad yo si necesito yo un freno como el caballo? y tengo, creo que tengo otro versículo mejor que demuestra esto vamos por favor al Salmo 32.9 ese sí si le va a gustar este ahí está buenísimo porque tiene que ver también con lo que tenemos. Salmos 32:9. 9. Mire lo que dice. No se hay, dice, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Está diciendo que los animales carecen de qué? Ah, va, ¿eh? entonces por qué caemos en, en chismografía destructiva por qué caemos en cosas que contaminan nuestra vida y contaminan además? porque nos falta entendimiento si yo pensara que lo que voy a hacer yo a alguien lo puedo pagar cuatro veces más no lo haría porque yo no me voy a salir con la mía siempre voy a encontrar la horma de mi zapato si yo hago daño siempre voy a encontrar a alguien que se encargue de ponerme mis cinco y cuando vienen los problemas a mi vida siempre, me, siempre pongo el grito del el cielo porque a mí porque te lo mereces porque si tuvieras entendimiento aquí dice que no hay que ser como el caballo como el mulo sin entendimiento ¿qué hay que tiene que ser sujetado como un cabestro y tiene que ponerle ese freno para que se detenga pero usted y yo no somos animales Usted y yo somos seres humanos y nos caracteriza que somos seres humanos porque tenemos razón, somos pensantes. Entonces, ¿qué debo de hacer antes de hablar? Pensar dos veces lo que voy a decir. A partir de hoy, usted y yo no destruyamos, es que dicen que dijeron, es que, es que yo, a mí me dijeron, es que yo lo supe, es que mira, se ve. no diga nada, si no le consta. Y aunque le conste y sea verdad Nuestro deber es orar y sembrar por la persona ¿Por qué no ser sabios? Si aquí nos dice que somos sin entendimiento ¿Por qué no entender que destruimos? ¿Por qué no entender que hacemos daño? ¿Por qué no entender que dividimos? Con un pequeño miembro como la lengua ¿Cuántas cosas puedo hacer En perjuicio de los demás? También tú y yo no somos animales, somos seres humanos. Mira lo que dice Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Lo tiene. No quiero ofender a nadie, pero mire cómo comienza. No no, lo estoy, no no estoy hablándole yo a usted, léalo usted ahí para que no me meta a mí en su chambre. ¿Cómo comienza? Ah, va. Imagínese lo que le dice. ¿Por qué se caracterizan las víboras? No solo por morder, sino porque tienen ese pequeño veneno que puede inyectar a usted y no se va a levantar. Las víboras o cualquier tipo de culebras venenosas, si lo llegan a morder a usted, lo que le meten en su cuerpo lo puede destruir en minutos. Hay víboras, hay, hay animalitos de estos que lo pueden matar en un minuto. Hay quienes lo pueden matar en 12 minutos, 15 minutos. Hay quienes lo pueden matar en 30 minutos porque degenera el cuerpo. Lo que le entra a usted, degenera el cuerpo. Y lo degenera no por fuera, lo degenera por dentro. Aunque el antídoto sea aplicado para muchos de las mordeduras de serpientes, pueden haber daños colaterales. Imagínese usted y yo que causamos mire cómo comienza, generación de víboras y pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla. ¿Y quién estaba hablando ahí, hermano? El hermano Soriano. ¿Quién estaba hablando? Jesús estaba hablando. ¿Cuántos de nosotros la palabra nos puede sonar pesada, generación de víboras? Pero es que hay algunos que nos pintamos también para hacer daño y no se le puede hacer daño a las personas, no se le puede destruir, no puede venir uno y hablar una cosa que pueda tener resultados nefastos. Tú y yo no somos animales, tú y yo somos seres humanos pensantes, debemos de usar bien este pequeño miembro que tenemos en nuestra boca, esta lengua. En tercer lugar de este punto número uno, ¿por qué no hacer las cosas correctas? Ma? ¿Qué es hacer las cosas correctas? Hable solo lo bueno, hombre usted va a hablar de alguien hable lo bueno a las personas usted va a decir algo de alguien hable lo bueno si no, si va a hablar algo de, malo de alguien mejor callémonos mejor mordámonos la lengua mi abuelita decía que en boca cerrada no entra mosca y me decía él, hay que sucirse la boca con hilo me decía ella a mí. ¿Ah? hay que meterse hilo en la boca para no poder hablar lo que no edifica Mira el versículo 37 del capítulo 12 del libro de Mateo, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... Hoy le traigo solo versículos que adornan nuestra vida. ¿Cuántos caemos por la boca en lo que somos? ¿Justificados o condenados a través de nuestras palabras? No seamos personas que vengamos a las iglesias... Y no sepamos que venimos a la iglesia para reconstruirnos y reconstruir la vida de los demás. Esta es la clínica del alma y no nos interesa revolver el pasado. ¿Por qué? Porque si alguien a mí me recuerda, porque yo siempre abrí, yo soy una persona que nadie me lo enseñó, pero yo aprendí a protegerme. Usted va a hablar conmigo y de mi vida de cristiana, hablemos del 26 de noviembre de 1999 para adelante. De ahí diga lo que quiere y estoy dispuesto a defenderme. Yo me defiendo a partir del 26 de noviembre de 1999 porque ese día vine a Cristo. De ahí para allá no respondo porque yo venía del mundo, yo venía desordenado, venía con todas mis cosas a cuestas, por eso yo me protejo. ¿Usted quiere hablar conmigo y de mi vida espiritual?, hablemos del 26 de noviembre de 1999 tengo 15 años de ser un cristiano evangélico nacido de nuevo y para mucha honra con los pantalones cristianos bien puestos usted puede hablar conmigo y hablemos de eso atrás ahí no respondo hay muchas cosas que me avergüenzan allá de las cuales no quiero ni hablar de las cuales no quede bien parado de las cuales no soy un ejemplo digno de imitar pero el 26 de noviembre de 1999 hasta esta fecha podemos hablar lo que quiera. Podemos hablar como quiera. Yo me protejo. Hay, hay gente que trata de, de, de inyectarme conmigo y e involucrarse en mi vida pasada. No. No, porque esa es parte del pasado. Ahora, hoy que estamos en Cristo, hoy sí podemos hablar. Y hablamos de la fecha. Para mucha honra podemos hablarlo entonces hay que hablar lo que, lo que incumbe y dice porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado usted qué, qué va a ser justificado o condenado depende cómo usted hable depende de lo que usted tenga, número dos la lengua es como el timón de un barco ahí lo dice el versículo el versículo 4 de Santiago 3 vamos allá miren el ejemplo que pone, dice mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas por un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego ¿qué usamos nosotros con la lengua? ¿qué pretendemos nosotros con la lengua? ¿destruir? Asesinar Dividir Echarle tierra a la gente Solo porque a mí se me antoja La lengua es como el timón de un barco Pequeño Pero si no lo cuidamos Es peligrosísimo No hay ningún miembro de nuestro cuerpo Más peligroso que la lengua Así es que todos los que no podemos con la lengua Tráigame el cuchillo que tengo por ahí Que es el que le preparé señora Tengo un cuchillo así tipo Rambo que hoy mismo le podemos hacer la operación a todos los que no van a hablar bien. Es mejor que salgan mudos de este culto antes que sigan hablando lo que no edifica. Así es que los que van a querer que les, se les opere a través de este rabino, a través de estos sacerdotes, pueden pasar por la cafetería y yo los voy a atender. No importa que me vaya anoche. Pero hoy tenemos que dar soluciones esto. Si tenemos que cortarle un pedazo, cortémoslo también. Porque no es posible que continuemos lo mismo. Si venimos a este culto, ya a partir de hoy vamos a hablar solo lo que edifica y vamos a votar todo lo negativo. Si vamos a hablar de un hermano, hablemos de lo bueno. Por eso aquí yo me ya me dicté sentencia desde hace varios días de este púlpito. Yo no vamos a, no vamos a atacar a nadie, a personas con nombre y apellido. No vamos a hacer eso porque el púlpito no es para eso. Y, y hay muchas personas que terminamos siendo siempre amigos y no podemos no podemos a ser los detractores de ellos, de este púlpito. El púlpito es para predicar, para enseñar, para edificar, no para destruir. Ahora, la lengua determina el camino a seguir. Mire lo que dice el proverbio 21-23. ¿Usted quiere saber cómo continuar? Lea la Biblia. Proverbio 21-23. ¿Lo tiene? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de qué? ¿Más? Es que cuando somos descubiertos, ¿cómo le echamos para atrás? Digo yo, no he hablado de usted. Es que yo no lo dije. Y me ponen testigos. ¿Cómo lo hago? Cuando me carean. Usted dijo, no, yo no he hecho nada. Sea hombrecito y diga la verdad. Ahí lo topan de cuerda a uno. Sea machito o machita Y dígame lo que le dijo a Fulán. Esas son las angustias muchas veces que cuando la, Porque hay gente que lo, lo topa al cerco a uno Hay gente que le dice ¿Y de mí qué anda hablando usted? ¿Qué le diría? ¿Qué es lo que usted anda diciendo de mí? No se atreva a seguir hablando de mí Porque usted no me conoce Por favor tenga respeto De que yo nunca me he metido con usted Ni le conozco Porque hay, hay veces hablamos de gente Que ni la conocemos Solo porque oímos, solo porque nos cae mal, según nosotros, o solo porque nos gusta hacer pedazos. No hablemos de nadie, porque hay gente que cuando nos enfrenta nos saca chifas y nos pone angudio. Hay gente que hasta lo puede matar a uno. Dice, a vaya, ¿usted se trae ahora de mí? Y hay gente que hasta saca las pistolas. Dígame lo que estaba diciendo. A meter sus dos balazos para que vea, para quitar un, esta víbora de este mundo. Vamos a quitar un, una persona menos que haga daño en este mundo. Quizás sería bueno. O saque la lengua y se la voy a cortar en este instante para que ya no vuelva a hacer pedazo a alguien. Es que la lengua no puede meter en angustia. Volvamos a leer el 23 y esas angustias son que después no podemos defender lo que hemos dicho. ¿Y cómo lo vamos a defender si ya lo dijimos? El que guarda su lengua, su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Si usted no quiere verse en problemas, si usted no quiere verse en dificultades, si no quiere enfrentar a muchas veces la verdad y con gente que no la va a poder sostener, cuide sus labios, cuide su lengua. Número dos de este punto, tan pequeña que es la lengua y tan destructiva que es si tú la mal utilizas. Si yo utilizo esta lengua, ¿cuántas cosas puede hacer daño? Esta lengua es beneficiosa, pero es destructiva si yo lo deseo. Mire lo que dice el Proverbio 16.27. Proverbio 16.27. El hombre perverso. Cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Por qué comienza hablando de la perversión? Porque no ha hablado todavía, pero cuando hable ya vamos a saber de qué habla. Entonces, ¿por qué no en esta hora entender que este pequeño miembro que tenemos le podemos dar un buen uso si queremos y un mal uso si nosotros queremos también? hay gente que nos preocupamos por andar averiguando la vida de los demás, ya no lo hagan ve, póngase a leer la Biblia, deje de copiar a Pati Chapoy, deje de andar como Canal 4, detrás de la, de la noticia amarillista, ni siquiera la noticia correcta, deje de andar también detrás de Walter Mercado, por favor, sea persona usted que edifique, hacia dónde te lleva tu lengua, a muchos la lengua nos está llevando a la perdición ¿hacia dónde nos está llevando la lengua alguno? nos está llevando a perder buenas amistades la lengua me está llevando también a que mi familia no confíe más en mí porque hay quienes somos muy mentirosos y no queremos corregir ese defecto que al final nos destruye y, y lo peor es que hay algunos que mentimos de puro choto ¿verdad? en cosas insignificantes pues hay mentiritas que ustedes le llaman mentiritas blancas, mentiritas azules, pero son mentiras. Y una mentira, por, por pequeña que sea, se ve ridícula cuando es enfrentada. Ahí veces mentimos en cosas, como le digo yo, nadie le ha preguntado y usted es mentiroso. Dice que acaba de venir de Brasil y usted nunca ha ido por allá, pues. ¿Qué es la gana de mentir? Usted no, usted no ha salido ni a Paneca, pues. ¿Qué es la gana de mentir? que usted vive en Escalón y vive aquí en la sabana qué la gana de mentir de que usted tiene suficiente feria en el banco no estaría aquí y los que tienen me consta hay personas que tienen y nunca se embulla Eso es lo que me llega de la gente que tiene la gente que tiene nunca se embuya. ¿por qué? porque no les importa y no tiene pues anda más preocupado el que no tiene el otro día me dijo el taxista este Juan me dijo agarré un maestro en la calle me dijo y yo como lo vi bien, bien pobrecito, lo vi así y me dijo, lléveme a por San Luis Talpa. Yo digo, le voy a, le voy a ganar a este maestrito poquito porque, porque lo veo bien necesitado. Y cuando llegó allá, dice que le dijo, mira, le dijo, aquí la alcaldía está cerrada. Y dice que me van a atender hasta las 11. ¿Me podés esperar y te guardo 200 dólares? Y le quedó viendo, de verdad, si ¿Sí te guardo 200 dólares. Y sacó el fajo de billetes así, ¿ves? ¿Y cómo lo miraba él? Digo, lo voy a ganar poquito porque está necesitado el maestro, voy a sembrar en él. Y cuando acuerda, así sacó, le digo, y te doy los 200 por adelantado, dice que anda conmigo y me esperas ahí. Y él dice, que le digo? Gloria a Dios, digo, que si fueran todos. ¿Y cuántos andamos con cadenas de oro? Y así, y ni para hartar nos tenemos, prestando para el bus. Y andamos ahí, como yo cuando andaba con mis carritos aquellos. Y andaba esclava y todo y, y en los carros así las latas y todo Me gritó uno del otro lado Vender la esclava y, y, y arreglar el carro Claro Uno vive de pantalla va Yo vivía de pantalla El carro todo loco Pero yo tenía un gran reloj y una gran esclava Cuando saqué la mano para, para pedir vía me dijo, Vender la esclava desgraciada y componer el carro Para que no se vea mal cuántos vivimos de pantalla? Y no necesitamos mentir pero usted de familia, usted de sangre azul, semejante ladino. Según usted viene de, de, viene de casi hermano de qué, de la princesa Diana Spencer. ¿Para pues qué necesitan mentir? Hay cosas que mentimos. Nadie nos está preguntando si somos mentirosos. Fíjense que yo trabajo en las Naciones Unidas y ella trabaja en el rolling. Nadie no lo conoce, ella no, sí, no, no existe. ¿va? Bueno, a ver en cuál trabaja, hasta mentiroso yo también. Prometido también, finalicemos. Ya me fue mal, mí. La lengua es una chispa que destruye todo a su alrededor. Con alrededor. La lengua es como cualquier chispita, no vaya a llegar a algo inflamable que se va a consumir todo. Una pequeña chispita saque la lengua para terminar. Ah, no la ha sacado. ¿Por qué le da pena sacarla? Porque alguna no cabe, se le va a caer o qué. ¿Qué hacemos, pues? Cuando nosotros hacemos mal uso de la lengua, dejamos marca en la vida. El proverbio 6, 17, mire lo que dice, para ir finalizando. La lengua puede dejar una marca grande en nuestra vida. 6, 17. Seis cosas, dice el 16, aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos y la lengua, ¿va? Dios no le gusta al que somos mentirosos y de gratis y también inflama las relaciones para con los demás, el 6.19 el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos ¿cuántos sembramos discordia? estamos en una iglesia donde estamos en reparación, ¿por qué nos vamos a hacer daño si somos hermanos? ¿Por qué voy a tomar la ventaja a alguien si mi hermano? Ahí dice, ve, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Qué mal es la lengua cuando yo no puedo utilizarla. Cierre su Biblia. Esta tarde hemos aprendido una cosa, hablemos sobre lo bueno. Y descalifiquemos todo lo malo. Cuando alguien se le acerque a hablar a alguien de los demás, dígale, por favor, no quiero contaminarme. Por favor, yo no quiero hablar mal de nadie. Por favor, yo quiero ser diferente. A partir de hoy, el tabernáculo bíblico bautista, amigos de Israel de Sudamericos, queda vacunado contra los chambrosos, queda vacunado contra los divisores, queda vacunado contra aquellos que llevan daño y hacen daño a la familia. Así es que todos los que van a querer su operación, los esperen en la cafetería. Allá me voy a encargar de poder operarles en el nombre del Señor para que ustedes queden totalmente sanos. Y a partir de hoy, prefiero que queden mudos a que sigan de chambrosos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, ayúdanos mi Dios. a no